0: Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Das ist die Ausgabe vom 24. Mai 2022. Dominik Feusig und Markus Soms. WEF ist immer noch im Gang. Die Bundesräte sind immer noch dort. Und der Ignazio Gassis hat anscheinend seinen, wie soll man sagen, Kollege, kann man nicht sagen, sondern den EU-Kommissar Sefkovic, der zuständig ist für die Schweiz, nicht wollen treffen Was ist da dran,
1: Dominik Feusig? Ja, so viel ich herausgefunden habe bis jetzt ist es ziemlich viel banaler. Es ist einfach so, dass der Herr Sefkovic das Datum auf Bern übermittelt hat und ähm, Ignazio Cassis passt es dann nicht. Ähm, noch nicht ganz verifiziert ist, dass äh, offenbar genau dann, wenn er hat welchen mit äh, dem Bundesrat eine EU und europa Europaklausur durchführt. Und wir sind ja eigentlich froh, dass der Herr Sefkovic nicht an der Europaklausur vom Bundesrat teilnimmt.
0: Genau, wobei den könnte man ja noch einladen, das würde gewissen Leute wahrscheinlich sogar noch einfallen. Nein, aber man muss natürlich sagen, das war eine Geschichte, die das SRF gebracht hat gestern und heute die Unser unseren ehemaligen Kollegen der Hubi Moser, hat Ignacio Cassis sehr gelobt für das. Er wird ja nicht so viel gelobt von der Welttochter die Ignacio Cassis, das stimmt. In dem Sinn würde ich die Ignacio Cassis natürlich auch loben, wenn das wirklich so gewesen wäre, aber so ist es ein bisschen banaler. Aber was natürlich viel mehr Geschichte ist, ist eigentlich die Rolle der sp wo da eine gewisse, ja eine gewisse komische Rolle gespielt hat, wie ist das, das Urteil?
1: Ja, also das finde ich auch, das ist interessant. Mitte Mai, 13. Mai trifft sich, man muss betonen, da europafreundliche Flügel von der SP, also die Gewerkschaften sind nicht dabei und so weiter, oder? trifft sich äh, in Brüssel mit ähm, Herrn Sefcovic und bespricht mit ihm über die Schweiz und das zu einem Zeitpunkt, wo Brüssel sehr einen unfreundlichen Brief ähm, auf Bern geschickt hat, gerade eine Woche später, mit einem Fragebogen, wo frage wo Fragen drinstehen und wo drinsteht, dass Brüssel nichts anders will, als beim Rahmenabkommen der Bundesrat schon abgelehnt hat. Man trifft sich also mit ihm und dann am Schluss sagt man, ja, Erik Nussbaumer in der Aargauer Zeitung. Der Herr Sefcovic ist zu einem Gespräch bereit, oder? Bereit. Das ist interessant, weil, äh, wie wir da Bern einfach schon ein paar Mal betont haben, weil ja die EU etwas von uns will, oder? Und dann ist das, nimmt der nimmt der, Besuch, nimmt ganz einen anderen Charakter an. Oder?
0: Absolut, und das zeigt ja auch die Einbildung von den sozialdemokratischen Abgeordneten, dass sie das Gefühl haben, sie machen eben die Außenpolitik der Schweiz. Sie müssen also auch die Agenda von unserem Außenminister gestalten und schauen, dass der genug Leute kann treffen kann, weil der arm sich kann ja sonst niemand treffen. Also braucht es die SP, die sagt, bitte gehen doch einmal auf Bern. Da geht Ignacio Cassis geht treffen, schon das ist grotesk. Und du hast es vorher gesagt, ich meine, das sind die absoluten, Unglaublich begeisterten EU-Turbos, die da gewesen sind. Erik Nussbaumer, wo seit 400 Jahren in die EU will. Und der Fabian, Fabian Molina, der eigentlich so, so mit der Schweiz nichts zu schaffen hat, und sondern Jürgen. wirklich die ganze Welt, die ganze Welt zu beitreten. Und der Jan Pult, der absolut der EU-Turbo ist. Also auch von dem her ist nicht einmal für die SP ein repräsentativer Ausschnitt. Aber eben, ich würde auch sagen, es geht nicht, und wir haben es ja schon kritisiert, dass eine Partei im Prinzip dort die Außenpolitik übernimmt, die Agenda von einem Bundesrat davon gestalten, das geht gar nicht.
1: Ja, aber trotzdem auf der anderen Seite, ähm, das Treffen findet wahrscheinlich statt. Ja, äh, gemäss eben dem SRF-Beitrag kommt dann irgendwann im September zum Treffen, bis dann äh, sieht der Herr Gassis ein Ja, und Vor allem vom Vorgehen her, zuerst muss ja der, der Brief noch beantwortet werden, der Fragebogen beantwortet werden, mit diesen zehn Fragen, wo eigentlich mindestens in sechs von zehn Fragen, äh, der Bundesrat muss nein sagen. Und ob es dann wirklich noch Sinn macht, sich mit dem Herrn Sefcovic zu treffen, sei dahingestellt. Der Witz ist einfach, in der internationalen Diplomatie, man trifft sich in der Regel ja auch dann, wenn es keinen Sinn macht.
0: Gut. Und dann müssen wir gleich noch etwas anderes kritisieren an Ignazio Cassis. Er hat ja jetzt einen neuen Begriff geprägt, was Neutralität betrifft. Was ist da der neueste Begriff, Dominik?
1: Ja, er hat einen Auftritt gehabt am WEF. Ich glaube, das war der Eröffnungsansprache, wo traditionell ja der Bundespräsident haltet. Und er hat dort von der kooperativen Neutralität geredet. Und ja, das ist ein weiterer Begriff. Wir haben in der Geschichte immer schon wieder so einen Begriff gehabt, Adjektiv vor oder nach der Neutralität. Also ich erinnere mich an aktive Neutralität, kalmire Und glaube, vorher hat es mal ein von differenziert oder differenzieller ja. genau, genau Neutralität gibt. Und ich meine, ich, ich, ich habe das Gefühl, wenn man so Adjektiv braucht, dann geht es ja immer darum, der andere Begriff irgendwie zu verwischen. Es geht immer um das. Es geht nie darum, zu präzisieren, was man meint, sondern man tut immer Möglichkeiten, pragmatische Optionen aufmachen. Also ich finde, du hast völlig
0: recht, oder? Differenzielle Neutralität ist ein Begriff aus den 20er-Jahren, man erfunden hat, um im Prinzip den Beitritt zum Völkerbund, wo man damals vollzogen hat, irgendwo zu erklären, zu rechtfertigen. Weil man natürlich gewusst hat, die Neutralität wird zumindest belastet, weil im Völkerbund hat es ein Massnahmeregime ein Sanktionsregime, dass wenn ein Staat eben Krieg führen würde, dann würde der Völkerbund das sanktionieren mit Sanktionen. Und das ist etwas Neues für die Schweiz, das hat die Schweiz eigentlich nicht machen. Und dann ist man ja auch in den 30er Jahren in eine schwierige Situation gekommen, wo der Mussolini, der Diktator für Italien, Äthiopien überfallen hat und dann hat die Schweiz an diesen Sanktionen mitmachen Da das hat einen unglaublichen Schock ausgelöst, auch im Land und dann ist man eben zurückgekehrt zu der wirklich absoluten Neutralität und ich muss ehrlich sagen, mit Ignacio Cassis muss man ganz, ganz stark den Rat geben, hören Sie auf, die Neutralität irgendwie qualifizieren, irgendwie beschreiben, irgendwie äh, mit einem belegen, weil es genau das macht, was der Dominik sagt. Es tut eigentlich immer darauf hinweisen, dass man mit der Neutralität das Problem hat. Dass man sie eigentlich nicht mehr so richtig will, man will sie so ein bisschen differenzieren. Das sind ja meistens Fremdwörter, das ist auch immer kein Zufall. Ja. Fremdwörter bringt man immer dann, wenn man etwas verwedeln, verstecken und so weiter. Nein, Neutralität soll so sein, wie sie ist in der Schweiz und ich sage es noch eins: wir haben Neutralität ganz sicher geritzt mit den Sanktionen, aber wir hat keine andere Wahl. Gehabt. Und das ist eine ganz andere Position, als wenn man sagt, nein, nein, das ist immer noch neutral, nein, nein, das ist kein Problem, das ist eben kooperative Neutralität. Das ist meiner Meinung nach ein eine windige Rechtfertigung.
1: Du würdest also sagen, wir müssen, wenn ein Begriff wäre, wie die wahllose oder die, 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 die kopflose Neutralität. Wenn, wenn man es richtig beschreiben will. Pragmatisch, ist, vielleicht. Pragmatisch, aber, Ich meine, das hast du ja auch schon betont und, und, das weiss man aus der Geschichte, auch aus den Werken von Bonjour, oder, dass, dass wir, Neutralität haben wir immer pragmatisch ausgelebt, aber wir haben es immer von einer absoluten, bewaffneten, grossartigen Neutralität geredet. Auch das ist typisch in der Außenpolitik. Das ist nicht verwerflich, sondern man hat immer, man hat immer beides ein bisschen gemacht. Man hat bei gewissen Detailfragen, hat man dann irgendeinen Attentäter auf den Gustloff, hat man den ausgeliefert oder hat man ihn nicht und so weiter, um nur eine Geschichte in Erinnerung zu rufen. Nein, man hat es eben so gemacht, wie es in den jeweiligen Zuständen richtig ist. Ich nehme jetzt wieder einen Begriff aus, aus, aus der Moraltheologie, Moral oder man hat eine Kasuistik betrieben. Also man hat im Kasu, im jeweiligen Fall, hat man gesagt, wie ist es echt richtig, ethisch neutral zu handeln. Also, die katholische Neutralität genau, hat man gelebt. Und
0: das ist sehr typisch, an der Gassis. weiss ja das als gutgläubiger Katholik, wie das läuft, dass man nämlich irgendwelche Prinzipien aufstellt und dann die nie haltet und am Schluss geht man beichten. So macht man das <lacht> in der römisch katholischen Kirche. Nein, aber das ist wirklich so, und der Apparant das einmal an einer Stelle ganz eindeutig, dass die Schweiz immer es vermieden hat, Neutralität klar zu definieren. Weil genau umso mehr, dass man über Neutralität spricht, umso mehr hängt man sich auf. Man sollte nicht so viel über Neutralität reden, sondern einfach neutral sein praktisch immer. Und dann gibt es so Abweichungen, wo man muss machen muss, weil es halt auch eine Grossmächte gibt auf der Welt. Und gewissen Großmächte muss man einfach ab und zu nachgeben, wie die gleichen Grossmächte, die helfen einem in anderen Situationen. Ich erinnere daran, kokom da ist es darum gegangen, dass die Amerikaner in den 50er Jahren alle westlichen Länder dazu gezwungen haben, einen Wirtschaftsboykott zu machen gegen die Sowjetunion, was Hightech-Güter äh, betrifft. Und da hat die Schweiz auch mitgemacht. Das ist massiv. Das ist völlig gegen Neutralität gsi Aber da kam niemand und hat gesagt, ja wir machen jetzt kooperative Neutralität oder aktive. Nein, man hat es einfach verschwiegen. Man hat sich durchgewurstelt. Das ist der Schweizer Weg. Und das ist vielleicht die Wurstel-Neutralität. Das wäre vielleicht der bessere Begriff. So, jetzt gehen wir zurück zum Cedric Wermuth, dem armen Siech, weil der kann bald nicht mehr im Nationalrat sein, wenn es nach der Aargauer SP geht. und um was geht es da, Dominik?
1: Ja, es das ist eben ein bisschen eine theoretische Geschichte, die der Offenbar gestern das Regionaljournal Aargau Solothurn brachte. Heute sieht der Blick noch. Es gibt eine Amtszeitbeschränkung bei der Aargauer SP. Ich finde grundsätzlich Amtszeitbeschränkungen gut. Also insbesondere die FDP in Zürich und Bern bräuchte das. Aber jetzt reden wir von der SP. Die, kann man, ähm, die gilt nach zwölf Jahren. Kann man eigentlich nicht mehr antreten. Ausser der Delegiertenversammlung gibt es okay mit einem Zweidrittel mehr. Das hat der SP in einigen Kantonen. Ich glaube auch in Zürich, auch in basel Stadt ist man das bewusst bekannt, ähm, und, äh, ja, aber ehrlich gesagt, es zweifelt eigentlich niemand dran, dass man es, ähm, Wermuth ähm, Herr Vermuth erlaubt, nochmal anzutreten, weil er ist ein Aushängeschild, er ist Präsident. Das wäre ein bisschen absurd, wenn er als Präsident von der SP im Wahlkampf würde 2023 und nicht Kandidat wäre.
0: Gut, aber was natürlich schon eindeutig ist, es tut einen gleich unter Druck setzen. Er kann jetzt sicher noch mal einiges antreten. Über den noch mal antreten kann antreten, weiss ich nicht. Ich würde jetzt vermuten, wenn ich so ein bisschen die berufliche Lebensplanung von dem jungen Mann anschaue, und er hat ja auch Familie, muss langsam überlegen, wie er sein Geld verdient, der wird jetzt sehr bald schauen, dass er in den Regierungsrat kommt im Kanton Aargau. Oder? sogar im Bundesrat. Was halt sehr schwierig ist für einen Präsident von der SP und er ist auch noch ein bisschen jung, aber es wird einen unglaublichen Druck lasten auf dem armen Cedric Wermuth, weil er kann jetzt höchstens noch vier Jahre im Nationalrat sein
1: und dann muss er mal endlich anfangen zu arbeiten. Also es ist Zeit, Markus, du musst ihm glaube ich anbieten, dem armen Cedric Wermuth, äh, okay. dass er wirklich, dass er, dass, weil seine Existenz ist gesichert, solange es äh, das Grundeinkommen nach sozialdemokratischer Parteimanier nicht gibt und auch die AHV nicht auszahlt, wird für 35-Jährige, alte Akademiker. nein, er hätte ja fertig studiert, wir wollen nicht böse sein als nötig, aber ja, wir müssen einfach schauen zueinander, wir sind nämlich zwar kapitalistisch, aber wir sind die richtig solidarischen Leute. Absolut, und solidarisch
0: sind ja die Grünen mit der Tier,
1: nämlich im Kanton Genf, das ist wirklich speziell, haben die Grünen eine neue Regel erfunden für ihre Politiker und war Dominik? Ja, ich finde das eine großartige Geschichte, weil äh, wir tun ja uns ja manchmal über Links und Grün lustig machen, weil sie irgendetwas fordern und selber nicht einhalten. Bei den Grünen in Genf ist jetzt das anders. Nämlich die grünen Politiker, sie müssen, wenn sie gewählt werden in ein Amt oder in, also in Grosser Rat oder in Staatsrat, dann dürfen sie kein Fleisch mehr essen. Das, zudem müssen sie sich verpflichten aufgrund von einer Charta, die man abgemacht hat und wo gilt.
0: Also ich glaube, das ist einzigartig. Es gibt es in keinem, äh, keinem, in keinem Land auf der ganzen Welt, dass man äh, solche strenge äh, Speisevorschriften hat. Ich kann mir vorstellen, muslimische Politiker in äh, Saudi-Arabien dürfen kein Wein trinken. Das ist auch so. Das könnte man vielleicht in Genf auch noch anfangen, weil in Genf der de, de ja, Wein ist, de ist zwar gut, aber der könnte es ja exportieren. Sie müssen den nicht selber trinken, da würden <lacht> <lacht> wir ja auch noch etwas davon haben. Nein, ich meine, das ist schon ganz etwas Unglaubliches. Ich glaube, eben wie man muss jetzt mal anschauen, gibt es noch andere westliche demokratische Länder, die so stark ins Privatleben, und es ist ja glaube ich, glaub, schon relativ intim, so stark eingreifen. Ich würde auch sagen, der richtige Body Mass Index wäre vielleicht das Nächste, was auch noch könnte, vorschreiben könnte. finde ich auch, man sollte ja vorschreiben, wie viel mal dass sie mit dem Velo fahren. Das ist klar, Flüge kommt sowieso also nicht in Frage, Autofahren sollten es verbieten. Ich finde auch Heizen. Sie sollten eigentlich auch bei der Heizung einfach 15 Grad lange für Ihren grünen Politiker. Also, ich könnte mir ziemlich viele Vorschriften vorstellen, die ich eigentlich finde, wäre absolut gerechtfertigt, weil ja die Grünen ein Parteiprogramm haben, wo sie ja sehr viel von diesen Vorschriften uns allen überbürden
1: Also, über etwas hat man an dieser Versammlung von der Grünen Genf auch noch abgestimmt, nämlich über den Alkoholkonsum. Also, das ist wirklich, es wäre auch vorgesehen, gewesen, dass das verboten wird. Und dann, und das macht ja die Romans, die Romons sind mir ja sympathisch. Also, das, der der Antrag ist mit 67 Nein bei 18 Ja und 21 Enthaltungen doch deutlich abgelehnt worden. Darum toll, auch die grünen Politiker, auch wenn es gewählt werden, sie dürfen weiterhin saufen
0: aber kein Kreis essen und das macht es natürlich schon halb so lustig. Gut, das war Bern Einfach von dem 24. Mai 2022 mit dem Dominik Feusi und dem Markus Somm. Wir wünschen einen schönen Abend, wir können uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf Spotify oder auf Apple Podcast und so weiter. Sie können uns weiterempfehlen, Sie uns vor allem bewerten mit sehr vielen Sternen. Wir kommen wieder morgen am gleichen Zeit und nicht auf dem gleichen Kanal. Wir wünschen einen schönen Abend.